0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，老旦的儿子谢有盼被右派班主任白希那骇人听闻、令人耳目一新的历史观点给雷翻了之后啊。当天晚上，正独自一个人在教室里边晚自习用功呢，就听到门外头啊，有人在吟诵一首苍凉的古体诗词《忆秦娥》。谢有派和尚书，拉开门一看，果然是班主任白希，正在月光下抽烟踱步。对着一弯新月，若有所思呢。白老师，这么晚了，您还在备课呀？哦哦、啊，啊，写有篇儿吧，还在用功啊？我这哪是备课呀，睡不着，出来走走。这首《忆情娥》是谁写的？慷慨大气当中，还透着沉郁苍凉。哦，是我写的，前几年。在内蒙考察工作的时候做的，刚才看见月亮，就忍不住念出来了。谢有派看着白皙，发现他的微笑，居然挺有感染力的。在他的面前，自己总像是一个局促的孩子，满身的激情和抱负，竟然会变得不轻不重，没了踪影。他已经意识到，自己今天白天在课堂上对白老师的提问，更像是一种刻意的发难。可自己也说不清楚这样做到底有什么目的。而现在，面对着白老师，一切又都平静了。谢有盼欲言又止。不知道该跟这个洞悉世事的右派班主任说些什么。为什么这么想考大学呀、啊？不走你父亲的路？我不想，他他也不让。哦，这倒很少见呢，很少有军人家庭不喜欢儿子当兵的。我哥哥去了朝鲜，这事儿我知道。校长和我说了，他是从学校直接参军的，学生档案还在这儿呢。他直到现在也没有消息。部队说他被敌人俘虏了，叛徒！谢有盼一提这事儿就咬牙切齿，一低头狠狠的把脚边的一粒石头子儿给踢飞了。他是被俘，又不是叛变，你怎么认为？他是叛徒，啊。志愿军好像被俘了上万人，你怎么能这么责备他呢？我爹原本就反对他去参军，他咬牙切齿的非去不可，走的时候跟全家人都不打招呼，我爹我娘为他不知道担了多少心。去了就去了，没为家人增光不说，第一次打仗就被俘虏，他也真举得了手，这让我爹怎么抬头啊？打了半辈子仗。从来没有稀松过，儿子竟然是个孬种。这，不是你的真心话吧？白皙说着，吐出了一口烟。谢有盼听了这句话，顿时呆在原地不动了。他强烈的感受到。白皙身上那股智慧的力量，正透过青色的烟雾朝自己压来。我看过你的答案，咱们师生一场，我就开导开导你。我受发落到这儿，自认为和你有些缘分。说话。就不拐弯了。你有报复，也有报复。当年你父亲在朝鲜的时候，你和谢有根因为有同学在后边说闲话，就把他们打得头破血流。县领导都来了，小张跟我说过这件事儿，是因为这事儿，你哥哥才咬牙去参的军吧？一直想参军，算是惹,惹了他的心事儿吧。嗯，我在参加革命之前，一直在北京上学。我的父亲当时在北洋政府做事，<笑>我是大官僚大地主出身呐。当年军阀混战，后来。冯玉祥的部队抓了我的父亲。那一年，我十六岁，在学校里原本是很风光的，可是父亲出事之后，连喜欢我的姑娘都跑了。那段日子，受尽了白眼和排挤，怨恨过，愤怒过。我一直引以为傲的父亲，一夜之间成了阶下囚，成了阻碍人民革命的封建官僚。我倒是根本接受不了。后来，蒋介石打败了冯玉祥，可我的父亲也没再能翻过身来。解放了，他眼看着要被宣正名分。可是，一场大病没能熬得过去。我当时如果就那样沉沦下去，就回家种地了。可是我不甘心呢、啊，总想找个机会翻过身来，所以我就参加了共产党的队伍，在鬼子的地盘和国民党的地盘干了十年。这么多年下来，满以为翻过身来了。看着我，到头来，我不还是个右派啊？啊<笑>我爹前年也被定了个右倾。我的成分不好，也不知道学校能不能让我考大学。即便考上，也不知道人家敢不敢要。咱们学校还好。领导们还是很看重升学的，而且不少学习好的都和你出身差不多，都算进黑五类里了，不会一概都抹下去的。考得上的话，学校会尽量开绿灯的。至于大学要不要，那就不好说了。要不要，我都算完成个心愿。反正在家也没啥意思。不如在学校待着。我爹隔几天就要去汇报几次。村里人虽然白眼不多，但是也都不怎么来往了。牛盼啊，你的父亲打鬼子、打国军、打朝鲜，他为新中国奉献了很多，但是他在普通人的眼里是属于半路革命。他在国军的那段历史，变成反动的历史了。可是事实上，他是问心无愧的。他做了一个有良知的中国人应该做的事情，是值得你骄傲的。如今别人怎么评价他，其实与你与他自己都无关了。那些所谓的荣誉。其实一点也不重要。我的父亲临死的时候，抓着我的手说：“这一辈子，他无怨无悔，对得起自己的良心。”李鸿章那么拔尖的外交家，为国家操劳一生，可还是落下个卖国贼的恶评。所以，尤牌你要记住，别再为你的父亲遗憾，更别怨恨你的哥哥。他们凭良心做事，没有错。那样的时代，普罗大众都只是被滚滚潮流推着走的，大家根本就无从选择。所以。人和人之间的区别，不在于做什么上面，而在于怎么做。而怎么做，有人凭的是良知，有人不凭良知。你现在学习这么用功，可你真的认为去了北京，闯出一番革命事业，就可以洗刷掉心中那并不存在的耻辱吗？孩子，天下荒唐，自个儿不能荒唐。父亲和哥哥永远是亲人。我老婆是地主恶霸出身，成分特别的差。组织上让我和他划清界限，<笑>休想！我干了大半辈子革命，为的。不就是老百姓能安居乐业、家庭富足、和荣吗？如果最后连自己患难与共的老婆都不能认，那我还叫什么共产党员？我还是人吗？可，可这是阶级路线问题啊！你已经是右派和资产阶级反动分子了，是下放到这里的，你，你就不怕再戴上新的帽子？白希的话。重重的砸在了有派的心坎上。白曦此时剑眉挑力，虎目圆睁。谢友派突然觉得，这个又黑又胖的有派，在年轻时一定是一个风流倜傥的魅力青年。为了不跟老婆划清界限，他宁愿放弃自己半生的革命功绩。这得要多大的决心呢、啊？帽子多一个两顶的不算啥，摘不摘也不算啥。人们太希望国家快速发展，迎头赶上。党中央和毛主席的初衷是好的，可是，一味的求快，就容易违背规律，就会摔大跟头。不能再犯苏联的错误。尤帕尔，你有抱负，是好的，但是，报复不能用偏激的方式实现。不管做什么。都不要违背自己的良心。我问你，你有没有想过和你的父亲决裂？白白老师，我我并不是怪他们，我我自己也说不清楚。我是想过和他决裂，但但是。当当然不忍心。我真的想考上大学，离开这里，到北京去闯一片天地，改变一下自己，也给我家带来点好的影响。嗯、留在这县城里边，也没有前途。谢有怕十分的惊讶，这个白皙为什么能看透自己的心呢？这些个想法自己都似是而非的，怎么白皙一说出来就有醍醐灌顶的感觉呢？被这样一个睿智的人看透内心，谢有派的心里浮起了一阵惊慌，赶忙把话题给挪开了。有派啊，你要记住，你的父亲。是个英雄，在国民党，他是英雄；在共产党里，他也是英雄，因为他是中华民族的英雄。不管他在这混乱的当时受到什么样的批判，历史终归。会给他一个公正的评价。时间会让人们清醒的。你的父亲可能并没有意识到他自己的伟大，他可能只认为他所做的一切其实只是为他的一己之家。现在你长大了，有了自己的想法，争取上进。这自然是好事，可是，如果因此要同亲人决裂，才能够换来自己的地位和荣耀，那么，终归有一天，你会发现，你的所有的成就，全都一文不值，因为。你在得到这些浮华的东西的时候，却失去了最宝贵的东西——人性。白皙的话砸在谢友盼的脑海当中，叮咣之响。白皙说的这番话，正是友盼这几年来心理斗争的主题。他摆脱不了的痛苦，前进和后退好像都是深渊。可如今，白皙给他指出了一条唯一坦荡的路。谢有朋抬起头来，忽然发觉眼前一片模糊，滚烫的眼泪已经汹涌的。冲出了眼帘。白老师，我听你的。我这些年都白学了，肯定让我爹妈安心了。不会的，他们一定在为你骄傲呢。你的学习好，他们就可以看到希望。别让他们失望。我想考到北京去，闯个天地出来，回过头来就能照顾他们。这很好啊。你想考什么学校啊？我心里没谱。原来想考北大，可是太难了。在咱们这招生的北京重点院校，也好像并不多。太拔尖的学校，还是要谨慎点啊。咱们县一中教学水平有限，以你的成绩和悟性，在这儿是一流的。放到全区就不好说了。瞄着北大的这种重点，有些冒险。我建议你试试北京法律学院，他们见效时间短，老校长钱瑞生还是我父亲的童年呢，只不过也被打成右派了，在那儿。我还有两个昔日的同窗，一个是教导主任，一个是副校长。上回我去北京，他们还问我能不能去讲课呢。你去那儿，我或许还能帮得上点忙。如果分数达到了，我看在录取生也许会有个照应。您觉得我能考上吗那？那可是法学院校，也是国家重点，不好考的。保持这个状态，你一定可以考上的。最多再重读一年，相信我。可可，可我的成分不好，我觉得出省有困难呢。负责学生档案的刘处长已经去农场了。我记得你的履历上写的还是革命军人，好像并没有改过来。啊、哦，对了。我说的，你要和父母情系一体，并非要你和他们同遭遇、共进退。针锋相对的直来直去，往往不是好办法。要有灵活的章法。我们当年做地下工作，和鬼子、国民党天天斗智斗勇。在天津卫，为了掩护我们在敌人内部的同志，让他取信于敌人，我们还设计过。在公共场合刺杀过他一回。我苦苦练了半个月，子弹最终准确的打在了他的肩上。解放之后，我和他再见面，他说，要是没有我那一枪，他就拿不到敌人在整个战区的作战计划了。可惜啊，听说他还是受不了癌症。两个月前。上吊了，那颗子弹现在还留在他的身体里。说到这儿，白皙背转过身去，静静的仰望着天空。谢有盼双手肃立。呆呆的看着他的背影，感受着他的痛苦。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。